0: Estamos con Nicolás del Caño, que es eh, diputado nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores y también candidato a vicepresidente en la fórmula con Miriam breckman Buenos días, Nicolás, gracias por visitarnos aquí en el piso.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación y por el espacio.
0: Bueno... Arrancamos por eso, por la fórmula. ¿Cómo se decidió? Miriam va a ser candidata a presidenta, eh, vos avise.
1: Bueno, eso lo definimos este, en, en varias instancias de, de liberación democrática, ¿no? en un congreso de nuestro partido este, y también en, en asambleas que hicimos en todo el país con la militancia y simpatizantes de, del PTS, este, donde bueno en, en este caso propusimos a, a Miriam, este, yo también este, la propuse porque me parece que es una, una voz muy potente de, de la izquierda, de las mujeres en, en, en el país este, y creo que, que bueno eso va va, va a potenciar la, la, la voz de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud en, en un instante. En un escenario político, digamos, muy importante como el que tenemos y obviamente de cara a la elección, este pero creo que, que es muy importante para potenciar la organización y las luchas que hoy se están dando y las que van a venir, ¿no? Creo que ese es el, el, el fundamento, me parece, para... Para pensar, bueno, una, una fórmula del de PTS ¿no? que hemos propuesto al resto del Frente de Izquierda y otros compañeros, compañeras que han planteado fórmulas, este, compañeras y este, compañeros de sus partidos. Y bueno,
0: ¿Cuántos partidos integran el Frente? El Frente
1: Izquierda está integrado por, por nuestro partido, el PTS, uh-huh. eh, el Partido Obrero, eh, Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, uh-huh. MST. Así que, bueno, hasta ahora hay propuestas tres fórmulas, ¿no? Este, y nosotros creemos que es muy importante. Como te decía, ¿no? Poder de cara a esta esta elección, poder dar una una alternativa fuerte. Tenemos debates, y creo que que eso es muy eh, auspicioso, siempre los hubo, ¿no? O sea, tuvimos, eh, recordarán ustedes en el año 2015, donde yo fui candidato a presidente y y fui acompañado por por Miriam como, como candidata a vicepresidenta en aquel momento, y. Eh, ganamos una interna donde eh, Jorge Altamira representaba al Partido Obrero en aquel momento. ¿no? Eh, después en 2019 hicimos una, una lista unitaria en todo el país sí. sumando al MCT que no era parte del FITU. ¿no? O sea, tenemos una, una coalición política que, que tiene una, una virtud digo, que es haberse consolidado hace 11, 12 años, ¿no? desde el 2011, con un programa y una práctica, digamos, en la que compartimos muchos muchos elementos, muchos aspectos, y bueno, después obviamente hay debate y discusiones, como las hubo siempre, y creo que eso es importante más teniendo en cuenta esta situación, ¿no?
0: Vos decías que hay debate, discusiones, bueno, eh, está la experiencia cuando le ganaron la interna a Altamira, Eh, ¿está garantizado que el que pierda acompaña después?
1: Bueno, sí, yo creo que que eso eh, es lo que te permite el apaso, si bien no se puede integrar la fórmula, si podés integrar las listas a legisladores, a diputados, eso creo que que es importante como lo hicimos, como se hizo en el el 2015, en aquel momento, o como en otros casos en algunas provincias donde no hemos alcanzado listas unitarias también, tratamos de luego en la elección general hacer una campaña unificada, Este, creo que, que es un, un desafío creo que nuestros, nuestras discusiones nuestros debates tienen que ser obviamente son en otro sentido ¿no? distinto a lo que vos ves en una, una coalición de, de partidos del sistema ¿no? nosotros tratamos de discutir este, cómo, cuál es la mejor forma para, para transformar esta sociedad ¿no? y cuáles son las políticas este, que hay que llevar adelante y a veces se dan debates más, más duros, a veces este, menos bueno, qué sé yo, este, hay que Creo que hay que poner el foco en eso, ¿no? En tratar de de fortalecer a la izquierda en este escenario nacional y de tanta crisis que está afectando a las mayorías trabajadoras, ¿no?
0: Nicolás, está como muy instalado que el votante de Miley va a votar por la bronca que tiene porque vivió los años del gobierno de Alberto Fernández y no no funcionó, vivió los años del macrismo y no funcionó, pero bueno, no hay una izquierda también que haya eh, gobernado como para decir no funcionó también la izquierda. ¿Qué crees? ¿Cómo estás analizando el fenómeno de que está creciendo mucho y que algunos ya hablan de una fragmentación en tres que a mí ya me parece como mucho y me da un poco de temor? Pero bueno, es lo que está instalado actualmente.
1: Mira, yo creo que ahora el domingo vamos a ver, según todas las encuestas, en la provincia de Jujuy, el frente izquierda, eh, es, todas las encuestas dan que, que estamos segundos, Este con nuestro compañero Alejandro Vilca encabezando mm. la lista este, siendo candidato a gobernador, pero una fuerte militancia y una identificación también ¿no? de, de muchos sectores con el frente de izquierda, que no es la primera vez que, que vamos a hacer una elección importante, lo hicimos en el 2021 y por eso Alejandro es diputado nacional. Claro. Sacamos el 25% de los votos este, disputando con el peronismo. Eh, después este, les voy a comentar un poco porque también estamos alertando con maniobras fraudulentas que no son nuevas en el caso del régimen de Morales Rivarola. O sea, Rivarola es, para quienes no conocen, del PJ oficial, este, muy aliado de Morales durante muchísimos años.
0: ¿Quién es el no. candidato en Jujuy por Morales?
1: Eh, no recuerdo ahora el. el Pero nombre es que está el primero ministro, en la encuestas. Sí, sí, okay. este, que es ministro. El oficialismo. Ya lo buscamos. El oficialismo. Sí. Bueno, el, lo que quiero decir con esto es que. Eh, en, en Jujuy se va a mostrar que, que esa bronca, digamos, este, no solamente se expresa por derecha, ¿no? Mm. Eh, digo bronca para no hablar de rebeldía, porque la rebeldía no es, de es derecha. No, no, y, y, y tampoco decir que la rebeldía es de derecha, no, ¿no? ¿no? sino más bien lo que uno puede ver ahí es un, un, una expresión de, sí, puede ser de bronca, de una frustración. Eh, de una decepción de parte de eh, muchos sectores que obviamente frente a los distintos gobiernos que han pasado en el país que hemos tenido en los últimos 40 años, eh, pasamos de 4% de pobreza al 40%, el salario de los trabajadores es el poder de compra es menos de la mitad de lo que vos comprabas hace hace 40 años. ¿no? Entonces digo, eh, la dictadura la genocida vino a iniciar un camino de este mayor saqueo de, de, del pueblo trabajador ¿no? y, de, y del país. Entonces yo creo que este, después vimos este, graves crisis en el país, eh, la hiperinflación el 2001, etcétera, Y, y toda la estructura de, de la Argentina ha ido cada vez este, en mayor decadencia y se han favorecido grandes grupos económicos y han eh, caído en, en una situación de, de pobreza. de precarización del trabajo y más, cada vez más sectores, ¿no? Entonces yo creo que ahí. este. hay un punto que expresa esa bronca y que a veces. Este. Eh, digo, también estos personajes que se construyen desde los grandes grupos mediáticos, como Milei, digo, y los grandes empresarios. Yo el año pasado, en estas, en estos encuentros que hacen en el Shao Chao me acuerdo que a un empresario le preguntaron, bueno, pero ¿y qué pensás de mi ley? Y, sí, bueno, mi ley, no dice, mi ley no va a ser presidente, pero me gusta que esté en la tele, me gusta que esté en los medios porque él dice lo que nosotros queremos claro. y lo que a nosotros nos gusta, reforma laboral, ¿no? Este, entonces yo creo que ahí hay un elemento de, de creación también, de haberle dado muchísimo... Eh, aire en, en, en los medios masivos de comunicación porque giraba la agenda a la derecha. Ahora, eso se le fue un poco, digamos, de, eh,
0: de, mambo. de sí. mambo,
1: ¿no? O sea, creo que lo que no, no esperaban esto, y bueno, eh, muchos sectores, el propio estable, me dicen, no, bueno, a ver, paremos un poco, esto de la dolarización...
0: Okay. Bueno, yo estuve en el Congreso y de hecho lo hablamos con vos, con Miriam, con Goyán, con eh, De Loredo, con Ritondo. Eh, estoy nombrando todos los, los diputados de diferentes partidos políticos y no había uno que coincida con el tema de la dolarización. Ni siquiera Cacase que la había propuesto, pero dice que la de ley eh, no está bien. Bueno, es que justamente la,
1: la dolarización, a ver, eh, no solamente por la experiencia de lo que significó Ecuador, sino sí. que nosotros vivimos la convertibilidad. Eh, Nada, Uno tiene, tiene recuerdos y vivencias concretas ¿no? de haber vivido que, lo que significó la desocupación. Fue la, de, la de la hiperinflación pasamos a la hiperdesocupación, ¿no? en los 90, que era impresionante, este, no se conseguía trabajo eh, y, y eso fue dando fuertes resistencias de los trabajadores de distintos sectores. Y bueno, yo creo que, este, ni hablar las privatizaciones, todo lo que significó la, la convertibilidad, el menemismo, pero bueno, esto sería en un punto inaplicable, o sea, cuánto puede durar un gobierno este, si aplica una dolarización que implicaría una mega devaluación, o sea, vos pasarías a, a cobrar una quinta parte tu, claro. tu salario valdría una quinta parte de su poder de compra real de lo que tiene hoy que ya es bajo uh-huh. digamos, no muy bajo
2: sería claro. inviable nosotros le veníamos eh, lo venía explicando Anita eso en, en, como en detalle porque por ahí está la fantasía de que lo que cobras hoy lo vas a cobrar en dólares lo mismo no claro. no no es así de ninguna manera yo te quiero preguntar a vos qué te parece o qué visión tienen desde el espacio qué pasa como que se pueden instalar fácilmente estas ideas más allá del bombardeo mediático digo como sociedad esto que, que estamos conversando, decís, a veces parece como que todos de golpe pierden la memoria, ¿no? Decís, no, no, no se acuerdan de la convertibilidad, no acu- ¿dónde vivían en los 90? Digo, cuando la gente le prende ese discurso, ¿qué, qué es lo que te parece que sucede?
1: No, yo creo que hay, digo, primero que es un fenómeno internacional, ¿no? Eh, de, de crisis de los, de los sistemas políticos, ¿no? Hay una impugnación a los sistemas políticos tradicionales. Este, y los sectores de ultraderecha, eh, sobre la base de esa frustración de enormes sectores, han eh, construido su, su influencia. no El caso de Trump, de Bolsonaro, ¿no? con muchos poderes detrás este que Miley tiene, pero bueno, hay que ver esto que decíamos recién, cuánto eh, quieren limitarla.
2: Sería como Miley el Frankenstein de todo esto, ¿no? un muñeco armado de todo este sistema, Claro, porque en última medios, instancia que, es un títere claro. del
1: poder económico, digamos, claro. no. pero se presenta como el anticasta, pero vos ves y en Salta está con Olmedo que está...
0: Eh, sí, casta,
1: sí. casta Busi que eh, reivindica el genocidio de su padre, eh, tenés a Menem en La Rioja, o sea, si vamos al
0: caso... Villarruel que es negacionista
1: eh, también. Villarruel, digo, pero casta recontra casta, son los aliados de Miley en todo el país, ¿no? Entonces, ahora, eh, yo creo que eso, eso es un aspecto eh, que vos me, me decías, bueno, por qué estos sectores de ultraderecha este, pueden surgir, o, o el, el, el caso de mi en Argentina. Yo creo que hay un punto importante en que particularmente en, en nuestro país tenemos hace años una parálisis de las organizaciones sindicales, las conducciones sindicales, la CGT. ¿no? Yo recor- recuerdo el 2017, eh, ¿qué fue lo que le dio un fuerte eh, golpe a Macri para frenar su avance de reformismo permanente. Recuerden ustedes que habían ganado la elección de medio término, Macri dijo, mm. bueno, ahora vamos con la reforma previsional, sí. reforma laboral, este, tributaria, le, le pasamos este, eh, un... la topadora era, ¿no? Mm. está Todos los derechos de los trabajadores en cinco minutos. Bueno, se topó con una movilización que en aquel momento surgió de abajo, surgió de las propias bases que empezaron a ver, bueno, eh, hay que poner un freno a esta situación. ¿no? Y, y la, la movilización contra la reforma previsional que se terminó aprobando gracias a votos del sector de, de, del PJ, que, porque el macrismo no tenía mayoría, ¿no? De, de hecho todas las leyes que aprobó el macrismo en aquel momento sin este, los votos del sector de, del peronismo, este, como le decía, así dice, perdona, perdonable, digamos, este, que era, o como dijo Monzó, que estaban vestidos amarillos los muchos gobernadores este, del PJ. Bueno, en el caso de la reforma previsional, creo que esa movilización fue muy importante. Pero uh-huh. recuerden ustedes que ni siquiera tuvo este, eh, Moyano en esa
0: movilización.
1: Uh-huh. ¿no? Y la CGT como que un paro que no se sabía si era a partir de las 12 de la noche, a partir de las 12 del mediodía, o sea, sí, una venía
0: de los incidentes de poner la fecha. Poner la fecha,
1: bueno, pero ¿qué pasó después de eso? digo Hubo toda un, 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 una operación política en el sentido de, bueno, hay 2019, hay que votar un mal menor a Macri, que era el frente de todos, mm. ¿no? y que nosotros en aquel momento alertamos, ojo, ojo que pagar la deuda es a costa del, del hambre del pueblo, es con el hambre del pueblo, no es que vos pagás la deuda y, y no pasa nada, digamos, ¿no? Tenés los condicionamientos y tenés eh, montones de recursos que se van ahí. Entonces me parece que ahí vos tenés un, 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 un elemento importante, ¿no? Este, es decir, la lucha colectiva, que es la que te permite conquistar derechos, que es la que te permite enfrentar a los sectores del poder, es más, no hace falta eso, hay que, es más. Alberto Fernández dijo, eh, hay que salir de la calle en aquel momento. Y bueno, eso me parece que es una una de las formas porque vos tenés, no solo el gobierno de Macri donde la CGT fue cómplice, sino este gobierno donde tampoco hizo nada frente a una caída salarial eh, que continuó. Continuó eh, a, a lo que se vio, la fuerte caída con Macri, no, no se revirtió, sino que se siguió profundizando. ¿no?
3: Y Nicolás, ¿por qué crees vos que desde la izquierda no se puede canalizar eh, esa, ese enojo, ese antisistema del que estábamos hablando de las instituciones clásicas? ¿Por qué es que lo canaliza un impresentable como Miley, sobre todo en los jóvenes y en los barrios populares?
1: Mira, yo creo que en en el 2021 Se intentó también, digo, se se intentó instalar esta idea y nosotros mostramos en la elección, como les comentaba lo de Jujuy, pero también, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, eh, en los sectores más pobres, eh, la izquierda obtuvo el 10% de los votos en La Matanza, en José Cepaz, en Moreno, en Merlo. En la capital federal tuvimos una muy buena elección que nos permitió que eh, Miriam ingresara, o sea, una diputada del Frente Izquierda, un diputado de la izquierda, después de 20 años al Congreso Nacional, porque al apoyo tradicional en en sectores de de izquierda y demás, tuvimos el apoyo de sectores populares descontentos con el gobierno del Frente de Todos, porque habían prometido, eh, hicieron muchas promesas, que llenar la heladera y demás, que eso no se cumplió, y hay hay decepción, hay bronca, ¿no? Ahora, obviamente... Como te digo, el hecho de que eh, se haya en una responsabilidad para mí, eh, claramente, las conducciones sindicales, eh, de sa- sacado, digamos, no, no, no presentado una resistencia, es decir, no puede ser que tengas que eh, vivir para trabajar, cada vez hay que tener, eh, trabajar más horas sí. o, o tener más de un trabajo porque no te alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, te las pasás trabajando y ni siquiera te alcanza, tenés este, una vida Perdón, totalmente... Perdón, ¿en qué quedó
3: la presentación de ese proyecto? en El año pasado se, se metió el proyecto de Hugo Jazz, que no sé si era distinto al proyecto que ustedes tenían.
1: Es diferente porque nosotros planteamos, además de reducir la jornada laboral, planteamos la, el reparto de las horas de trabajo. O sea, hay un estudio que hicieron nuestros compañeros y este, compañeras economistas que demuestra que si vos aplicás en las principales empresas de la Argentina, esta medida, es decir, reducís a seis horas, cinco días a la semana, sin afectar el salario, obviamente... Claro vos podés generar un millón de puestos de trabajo en las grandes empresas de la Argentina. ¿no? Uh-huh. Para empezar por ahí, empezar por ahí. Eh, pero para eso tenés que repartir las horas de trabajo, no solo reducir la jornada, que eso obviamente es una necesidad imperiosa en muchos lugares donde tenés eh, en 93. compañeras, el otro día Nacional, contaban no. compañeras trabajadoras de Mondelez, este, la ex-Craft, que nos decían eh, la situación realmente eh, es tremenda porque toman compañeros jóvenes contratados por seis meses, los despiden. Es la sexta tanda, estuvimos en la Panamericana este, en, un, en una movilización que ellos hicieron el otro día, después eh, de esos seis meses los echan, toman otra tanda. Así es la sexta tanda que ya toman. Claro. Es fraudulento totalmente. es absoluto. La empresa demuestra que necesita claro. a esos trabajadores, ¿no? Y a la vez, cuando esos trabajadores no están, sobrecargan a a compañeras que están hace años trabajando con enormes secuelas en su cuerpo. O sea, eh, gente que no puede sostener a sus hijos en brazos porque tiene eh, secuelas, tendinitis, porque tiene eh, enormes problemas en en su salud. Entonces, reducir la jornada de trabajo eh, no solamente es posible, es posible porque la tecnología, la técnica te lo permite, Muchas veces me ha pasado, hace un tiempo que estuve en una reunión, un compañero este me decía, en, en, hace poco trajeron una máquina nueva, dice, no a mi puesto. Yo contento, dije, bueno, ahora voy a tener más aliviado el trabajo. No, Nico, me dice, eh, fue peor, porque en, en una cantidad de tiempo, un ritmo de trabajo totalmente esclavizado claro. al, a la máquina no y producís mucho más, ¿no? En, el, en, en el mismo tiempo producís mucho más, pero a no, un, un ritmo que te destroza, claro. te destroza ¿no? y al mismo tiempo suprimen puestos de trabajo en vez de hacer esto que nosotros planteamos, reducir la jornada, repartir las horas de trabajo. Las reducciones a seis
0: horas. A seis horas. Seis días. horas,
1: cinco días, exactamente. Y fíjate que además esto permitiría, porque son grandes empresas que tienen espalda, eh, permitiría elevar el salario medio en la Argentina. Ahora vos me vas a decir, bueno, pero los empresarios. No van a querer hacer eso, ¿no? Y no, tampoco querían las ocho horas en su momento, ¿no? Claro. Entonces, si no hay una gran lucha, ¿qué lo permitió? Una gran lucha colectiva, que no fue de un día para el otro, fue una organización, fueron huelgas, es decir, es una relación de fuerzas que se construye y que se este, va imponiendo para que los trabajadores y trabajadoras realmente, o sea, a ver, en Argentina tenemos hace 100 años la jornada de hoy, de ocho horas. ¿no? La, la semana de, laboral de 48 sí. horas es una de las más largas de, del mundo, es legal. ¿no? Porque después sí. la realidad es eh, que hay sí. De, sí. una sí. precariedad enorme, ustedes lo saben muy bien, ¿no? Entonces.
2: Bajas 12. Eh,
1: claro, pero digo, si no empezamos a plantear una lucha colectiva desde abajo, eh, recuperar. Mirá lo que está pasando en Francia. ¿no? En Francia también está la pelea por el tiempo, porque quieren elevar la edad jubilatoria. Siempre está el tiempo, o sea, cómo te roban el tiempo para esclavizarte, para explotarte hasta el último minuto del día, hasta el último minuto de, de tu vida. ¿no?
2: Y eso que vos decís, no la, la reducción de horas, o sea, repercute, mejor dicho, la cantidad de horas repercute directamente en la salud.
1: Totalmente. Directamente lo, en la salud. Los, problemas, eh, eh, los graves problemas de estrés, sí. de salud mental. O sea, Todo. mira, el otro día había, estaba con un, un chico que, que es... Este, trabaja de peón de taxi, me, me estaba acercando y estuvimos charlando largo y me dice en un momento, sí, esto no es vida, dice yo trabajo acá este, 12, 13 horas por día, este, lunes a lunes y el otro día con mi, mi nene me dijo, bueno papi, ¿cuándo vamos a ir al parque? ¿Y qué, cuándo hay parque? No, 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 puede, no, no, puedo, no puedo ir al parque tampoco. O sea, eh, te quiero decir que esta situación que viven millones, sí, sí. ¿no? mientras vos decís, bueno. Está bien, no te queda otra porque Argentina es un país pobre. No, hay una enorme cantidad de recursos, de riquezas que se lleva un pequeño puñado de grandes empresarios y de especuladores que nos afanan con la deuda, este, te saquean con la remarcación de los precios permanentemente, los exportadores, los, los importadores te hacen los adelantos de importaciones, los que especulan, los bancos, ¿no? los bancos no hacen nada. O sea, reciben las LELIC, que les paga este, el Banco Central, eh, que es aproximadamente los intereses de la ley, 5 puntos del producto, más otros 5 que se llevan en exenciones impositivas, ¿no? este, y que te, se viven
0: quejando.
3: No
1: pagamos <risa> mucho impuesto, pero 5 eh, puntos de exenciones impositivas y beneficios, ¿no? y el trabajador, las trabajadoras.
0: ¿Y lo ves genuino a esto que planteaba la CGT de también de, de reducir la jornada laboral?
1: Mira, la verdad. Soy sincero, no, 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 no lo veo, lo veo como digo, hay, que, hay que, dar el debate sabiendo de quién viene, no, o sea, claro. si vos tuviste cinco años pérdida de salario de los trabajadores, cinco años y medio y no hiciste nada y, y, y más bien este, apoyaste a los distintos gobiernos y ahora el primero de mayo en vez de hacer un acto para reclamar lo, el, lo que hoy necesitan los trabajadores lo, lo haces para apoyar un plan como el de Masa que digo es un plan que como todos sabemos el FMI supuestamente bueno nunca estuvo no el nuevo FMI que mm. ahora venía que iba a ser mejor y qué sé yo y, y no sé cuánto, bueno eso no, el FMI es el de siempre, te viene te exige que vos hagas un ajuste, que recorten la salud, la educación, no le importa nada hasta en discapacidad hizo un ajuste cuando, cuando asumió masa, digo, entonces te quiero decir eh, hacer un, un acto a la CGT para eh, bueno, esa reunión después de siete meses, qué sé yo
2: bueno, pero instala el tema
1: instala el tema, es importante porque instala la discusión porque como te digo o sea también quieren eh, eh, bajar totalmente las aspiraciones de la clase trabajadora no es como ah no es un es un lujo de, sería un lujo trabajar seis horas Ahora, si uno lo piensa en función de la realidad de muchos trabajadores, eh, no no, sería un lujo, es, es lo que corresponde. Derecho. Es un derecho, es lo que corresponde. Y a ver, y los que más se quejan, los que más este, hacen propaganda de la cultura del esfuerzo, de la meritocracia, eh, más, son los que más tiempo libre tienen y los que más disfrutan. Es un lujo para unos pocos, ¿no es cierto? Para unos pocos que en última instancia este, son los que explotan el trabajo ajeno. ¿no? a los propios trabajadores. Bueno, te doy el ejemplo este que hablamos de, de Olmedo de Salta, ¿no? sí. que está con Miley. Te habla de agarrar la pala y, y esto que el otro. Bueno, es un terrateniente que explota a los trabajadores. Ha tenido, no solo explota a los trabajadores, sino que ha tenido denuncias eh, por trabajo esclavo en sí, sus sí. campos. ¿no? Entonces, sí, sí. veamos quiénes son los que, los que dicen sí, sí, sí. esto. ¿no?
0: Eh, escuchamos un audio de, de Javier Miley, quizás ya lo escuchaste hablando sobre el mercado regulando eh, la venta de órganos. ¿Cuántas
1: personas mueren en Argentina por año? Más de 350.000, ¿sí? Por la ley Faustina son todos potenciales donantes. Entonces la pregunta es, hay 7.500 personas que están sufriendo esperando los trasplantes. A ver, hay algo que no está funcionando bien. Entonces, lo que uno está proponiendo es, revisemos el mecanismo... Busquemos mecanismos de mercado para resolver estos problemas. De mercado,
3: Pero, porque eso, eso es lo que genera polémica.
1: A ver, bueno necesitas que nadie venda nada ni que nadie haga nada si tenés 350.000 donantes por ley. Bien. Nicolás. Bueno. Bueno, estas aberraciones que escuchamos permanentemente de mi ley, ¿no? Este, ya, ya lo habíamos escuchado esto de la venta de órganos. La verdad que... Eh, bueno, es, es, es este, la, el, digo, la, las locuras que escuchamos de, de parte de, de Milé y, y lo suyo, ¿no? Creo que va un poco a tono con, con esto de, de que, bueno, el mercado eh, en todo, bueno, te dice eh, las escuelas voucher, este, la, eh, inclu- vas a, a una... No, no pueden privatizar el aire, digamos, ¿no? Pero...
2: Pero, pero si pudiera muchas declaraciones no que por ahí te
0: dicen vos te cruzas a gente, me ha pasado haciendo encuestas en la calle por, por mi laburo que te dicen que va a votar, que te dicen que van a votar a mi ley y cuando les contás alguna de las declaraciones te dicen que no están de acuerdo con eso, o ayer vi una encuesta que un 60% de la gente que vota a mi ley quería más intervención del Estado y no eh, que regule el mercado eh, ¿qué crees que pasa ahí?
1: Bueno, yo, yo creo que ahí, este, recién lo que ella preguntaba, ¿no? De, de decir, bueno, íbamos eh, un poco al, al, a los que pueden coincidir mm. con alguna base de las ideas. Mire, ahora, después hay una parte grande que es una bronca. Ya está. ¿No? Y, y un personaje que grita, etcétera, etcétera, y es ese voto bronca que después no está de acuerdo, yo a mí también me ha pasado de charlar con, con mucha gente, primero voy a explicar, mirá, dolarizar no es que va a cobrar lo que cobraba en peso, ahora lo ahora va a cobrar no, no. en dólares, eh, ni mucho menos, sino todo lo contrario, eh, mira que eh, dice estas barbaridades como la venta de órganos, mirá, no, no estoy de acuerdo, mira que eh, quiere privatizar la educación pública, ¿no? O sea, hoy la educación pública obviamente está deteriorada porque ha habido ajustes presupuestario, porque los docentes ganan poco eh, y demás. Ahora no se trata, digamos, de privatizar, sino que se trata de que esa educación pública, que para nosotros debería ser única, no debería existir la, la, la educación de gestión privada, digamos, porque este, debería ser, tanto te pone en Finlandia, bueno, el 100% de, de la educación en Finlandia es estatal, ¿no? que claro. la derecha te lo pone como un ejemplo, el 100% estatal. Eh, a lo que voy, es que eh, es verdad lo que vos decís, eh, la gente no, no, no está pensando en este el sistema chileno de, de educación, por ejemplo no como es lo que quieren ellos que es lo que impuso la dictadura de Pinochet tampoco hay una reflexión en torno de que en última instancia ideas como estas se imponen con un régimen totalmente autoritario, no porque como vas a hacer para ¿no? aplicar una reforma laboral eh, que flexibilice más a los trabajadores y trabajadoras que aún hay sectores que mantienen conquistas históricas, ¿cómo hace para privatizar la educación? La salud, ya la salud también, digo, o sea, el, las médicas, los médicos, los enfermeros, bueno, todo el personal de salud le ponen el cuerpo día a día con un pluriempleo enorme, con bajos salarios, todo, y sostienen la salud pública.
3: O volver a, a cosas que, que no funcionaron, como por ejemplo las AFJP, ¿no? Porque todos los, sí. los planes que quieren impulsar son cosas que, que realmente llevaron a la Argentina a una situación catastrófica.
1: Totalmente. ¿Cómo es
3: que, que se instala que eso bueno. puede funcionar 20 años después?
1: Bueno, mucha gente, hoy eh, tuvimos la discusión de la moratoria, que nosotros eh, apoyamos con muchas críticas, porque la verdad que es muy, tiene muchos problemas, pero tiene mucho problema el sistema previsional. Mm. Sobre esos problemas que tiene el sistema previsional. Eh, la derecha eh, aprovecha para plantear oh, la vuelta del sistema de capitalización como las AFJP. Pero digo, si vos vayamos Chile en 2019, uno de los motivos por el cual estalló Chile, claro. muchos lo denominaron la revuelta de las pensiones, sí. eh, fue por el, la, la, eh, las jubilaciones que cobraban eh, la, los primeros jubilados del sistema privado, eran tan pobres que los jubilados, los adultos mayores se suicidaban para no hacer una carga para su familia, uh-huh. dejando notas. Así fueron este, los días previos a esa rebelión, fue el, el boleto, ¿no? no son 30 pesos, son 30 años, planteaban las uh-huh. la jóvenes este, secundarias, pero también eh, surgió por ese, esa situación. Eh, tremenda, ¿no? De suicidios que empezaron a, a, a darse de personas este, que se jubilaban y que la jubilación fue una estafa realmente, ¿no? Bueno. Ahora, el problema es que el sistema previsional, si vos no restableces los aportes patronales, no garantizas el, 80 y el 82% móvil, el problema de la formalización de los trabajadores, porque hoy la mayoría se jubila por moratoria. Digo, ellos se basan en criticar. Ahora, lo que quieren es profundizar los problemas, digamos, no hacer eh, aún peor. Bueno, mi ley, de hecho, fue eh, gerente no de una de las AFJP de aquel momento, uh-huh, Máxima.
3: Uh-huh.
1: Este, así que, bueno, seguramente algún negocio. Este, Tendrá, sí, pero con pero las comisiones,
3: las, las AFJP sacaron mucha plata de la Argentina. Muchísima, o
1: sea, y, pero muchísima. Un negocio
3: privado para los privados, claro. Un
1: enorme negocio para los privados, obviamente.
2: Nicolás, te quiero preguntar, eh, la respuesta de o la propuesta, digamos, de, de ante la inflación de mi ley y de la derecha es la dolarización. Eh, ¿Cuál es la propuesta desde el espacio?
1: Mira, nosotros, primero digo, eh, salir de, de, de este del simplismo de pensar que hay una solución mágica, ¿no? Eh, hay un, un problema del, del atraso del aparato productivo en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y eso te hace, a punto número uno, la, eh, no es que faltan dólares en la Argentina, ¿no? Porque te hablan la restricción externa, la escasez de dólares, sino que hay un problema de que se fugan esos dólares. Uh-huh. 45 mil millones o 48 mil 500, según la cuenta, eh, de, de, de dólares, millones de dólares hubo de superávit comercial en los eh, tres años, este primeros tres años del gobierno este de Alberto Fernández. Bueno, ¿qué pasó con ese dinero? Que no está en el Banco y que te presiona para la devaluación, no para mayor inflación. Bueno, no está porque eh, hay maniobras de adelanto de importaciones que hacen los importadores, porque hay pago de la deuda, ¿no? que fueron muchos a pago de deuda, no solo al Fondo Monetario sino también que se le entregó dinero a las empresas este, algo de esto Cristina Fernández señaló uh-huh. en, en su discurso eh, digo más allá de que eh, lo, lo, lo diga como si ella no fuera parte del gobierno digo no porque es una descripción en la que uno comparte digamos decir no están los do- no sí los dólares no están ahora qué medidas se toman frente a eso nosotros creemos que un sistema bancario que eh, sea público y gestionado, controlado por los trabajadores en el conocimiento específico, y de manera democrática definir, a ver, unificar todas las cuentas, por ejemplo hay una investigación que está en el Congreso que en el año 2001, tenían eh, los grandes bancos privados, tenían como eh, unas ventanillas paralelas, donde ahí hacían todos los negocios de fuga de capitales, por ahí se iba toda la plata de los grandes empresarios, se la llevan que en realidad no es el gran empresario, es la que genera el pueblo trabajador,